0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 79. Y hoy vamos a hablar sobre el conflicto interno que muchas sentimos cuando creemos firmemente en la necesidad de actuar de acuerdo a nuestros valores y principios de justicia social, y sin embargo muchas veces nos quedamos calladas, no participamos en actividades importantes, no nos pronunciamos y no actuamos en consecuencia con esos principios en los que tanto creemos. En este episodio te explico qué es lo que causa esa aparente desconexión entre nuestras creencias y nuestras acciones y por qué te sentís tan mal por ello. Y también te explico qué podés hacer para ser más compasiva con vos misma y sentirte más empoderada para hacer aquellas cosas que crees que son correctas a pesar de las presiones internas y externas que podés estar sintiendo. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Hay una frase que a menudo escucho de mis clientes, amigas y colegas. Es algo como... No estoy siendo consecuente con mis principios. No estoy haciendo lo que es correcto, lo que sé que es correcto. No estoy siendo buena feminista o no estoy siendo consecuente con mis principios. Y casi siempre esa frase viene con una explicación de por qué, aunque creemos en los valores feministas, antirracistas, antiguardofóbicos, antihomofóbicos o cualquier otra causa de justicia social, a veces nuestros comportamientos no reflejan y hasta contradicen esos valores. Por ejemplo, nos quedamos calladas, no participamos en actividades de protesta, no ponemos límites, no defendemos nuestros derechos o los derechos de otras personas, no nos pronunciamos públicamente cuando algo sucede y es importante pronunciarse. Y las razones por las que hacemos o no hacemos esas cosas, a pesar de que creemos que lo deberíamos hacer, y que es un tema de principios y de valores, es porque hay algo, normalmente otro pensamiento mucho más fuerte que nos impide hacerlo. Esos otros pensamientos que tenemos al mismo tiempo que ese pensamiento, tenemos un pensamiento que dice que debería hacer algo, pero hay otro pensamiento que dice que no deberíamos hacerlo. Esos otros pensamientos son tan fuertes y se sienten tan válidos y crean emociones tan paralizantes que terminamos no haciendo lo que creemos que es correcto y vivimos en un constante conflicto interno. El punto es que nuestra mente produce varios pensamientos a la vez y muchas veces esos pensamientos son contradictorios. Por ejemplo, yo puedo pensar, creo que las mujeres podemos ser buenas líderes pero no quiero que piensen que soy mandona si asumo el liderazgo en esta situación. O, creo que debería pronunciarme en mis redes sociales sobre lo que está pasando, pero no quiero recibir ataques y críticas negativas si lo hago. O, odio cuando mi familia hace comentarios o chistes sobre las personas gordas o hacen comentarios despectivos sobre mi peso, pero si digo algo, solo voy a empeorar las cosas porque me van a echar sermones sobre cómo no me cuido, no cuido mi salud, bla, 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 bla. O por ejemplo, me molesta que mi jefe o mi colega de trabajo hagan comentarios racistas u homofóbicos y quisiera decir algo, pero no quiero crear tensiones y que se molesten conmigo porque después eso va a afectar mi trabajo en el equipo. O... Creo que es importante participar en la protesta, porque mientras más gente vayamos, más presión vamos a hacer. Pero me da miedo mi seguridad física si voy. O algo como, creo que involucrarme en esta causa es importante, pero siento que ya tengo demasiadas obligaciones y no quiero sentirme abrumada o descuidar a mi familia o a mi trabajo por ello. ¿Alguna de estas te suena familiar? Casi siempre... Las razones por las que no hacemos lo que creemos que es correcto y que va alineado con nuestros valores y principios tienen que ver con circunstancias externas. Lo que otras personas puedan o no puedan pensar o hacer, cómo esa acción puede afectar mis relaciones familiares o amistades o mi trabajo o la percepción de, de que hacer algo, sobre todo cuando no va con la opinión de la mayoría, puede ponerme a mí en una situación de riesgo físico o emocional o ponerme bajo mucha presión social para la cual no me siento preparada. Y aunque suena muy real y objetivo todas esas explicaciones, todas esas razones, esas justificaciones que nos damos, quiero explicarte en qué consiste el verdadero conflicto. El verdadero conflicto se da a nivel interno, en tu mente, cuando dos procesos mentales ocurren de manera simultánea. El primero es el proceso mental que crea el conflicto interno y la sensación de desconexión con vos misma. Y el segundo es lo que hace que te sintas mal por no ser consecuente, que te sintas culpable o avergonzada por no ser consecuente con tus valores y tus creencias. Entonces vamos a abordar uno por uno. En el primer caso, las razones por las cuales tus pensamientos y tus acciones a veces no se alinean es por la forma en que estás pensando y sintiendo sobre esa situación. Asumimos, por ejemplo, que como mujer deberíamos sentirnos empoderadas y ser asertivas cuando se trata de intervenir en una situación de violencia o cuestionar una actitud sexista, por ejemplo. Pero en el momento en que eso sucede... Lo que sea que estés pensando y sintiendo sobre la acción de que deberías tomar y sus posibles consecuencias va a ser más poderoso que tus valores personales. Por ejemplo, si por un lado pensás debería decir algo sobre esta actitud o comentario que es sexista y discriminatorio, vas a sentir la emoción de enojo que fácilmente te impulsaría a, en efecto, decir algo. Pero... Si al mismo tiempo, en tu mente, a nivel inconsciente, estás pensando, pero si digo algo me puedo meter en problemas y hasta podría perder mi trabajo, ese pensamiento, ese último pensamiento va a generar una emoción de ansiedad o de miedo. Y el miedo es una emoción mucho más poderosa que el enojo. El miedo es paralizante. Y si tu sensación de miedo de perder tu trabajo es muy fuerte, no importa que tan molesta o enojada estés por el comentario, simplemente no vas a decir nada. En casi todos mis episodios te he explicado cómo tus pensamientos crean tus emociones y son tus emociones las que realmente controlan tu comportamiento. No importa lo que estés pensando o querrás pensar, si detrás de eso, a nivel consciente o inconsciente, hay un pensamiento que está creando una emoción tan poderosa y paralizante como el miedo, no hay principio ni valor suficientemente fuerte como para superarlo. El instinto de sobrevivencia que produce nuestro cerebro primitivo, aun cuando el riesgo percibido por el cerebro primitivo no sea verdad, y casi nunca lo es, siempre lo exagera un montón, pero ese miedo que genera siempre va a superar la buena intención del cerebro consciente. Por lo menos hasta que aprendamos a manejar los pensamientos que produce nuestro cerebro primitivo y las emociones que esos pensamientos generan. Entonces, si querés que tus pensamientos y tus acciones coincidan con tus valores de forma más recurrente, tenés que comenzar por reconocer y cuestionar Aquellos pensamientos, sobre todo los inconscientes, que están produciendo esa desconexión. Tratar de actuar de acuerdo a tus principios, a pesar de los pensamientos y las emociones negativas que estás teniendo, es un esfuerzo titánico y desgastante que tarde o temprano va a dejar de funcionar. No podemos pasarnos la vida usando nuestra fuerza de voluntad para todo. Es vivir en constante lucha con nosotras mismas y tarde o temprano vamos a perder. No podemos ganarle por la fuerza de voluntad a nuestro cerebro primitivo. Su función es protegernos y mantenernos vivas. Entonces va a hacer lo que sea que tenga que hacer para boicotear cualquier acción que desde su perspectiva pueda ponernos en riesgo. El punto no es someter a nuestro cerebro primitivo y hacer las cosas que pensamos que debemos hacer a pesar del miedo que sentimos. Porque en el fondo, si creemos que el riesgo es real y las consecuencias van a ser terribles, no vamos a poderlo hacer. La única forma de hacer que nuestro cerebro primitivo y nuestro cerebro consciente trabajen como equipo y no mantengan ese conflicto constante es cuestionando los pensamientos que nuestro cerebro primitivo nos envía para detenernos y ayudarle a ver que los riesgos no son lo que se imagina y convencerlo de que somos capaces de lidiar con cualquier emoción que sintamos y con cualquier situación que se nos presente y de esa forma cambiar los pensamientos que están creando esa desconexión. Cuando decimos, bueno, racionalmente sé esto, pero siento esto otro, estamos malentendiendo lo que realmente está pasando dentro de nuestro cerebro. La razón por la, por la que tus emociones y tus pensamientos no encajan es porque estás teniendo diferentes pensamientos. Son diferentes pensamientos que están causando diferentes emociones. El pensamiento positivo, digámoslo, no es el que está creando la emoción paralizante ni impidiéndote actuar. Lo que hace que no puedas actuar como querés es porque hay otro pensamiento que te lo está impidiendo. Pero no has podido identificar ese pensamiento aún. Entonces lo confundís. Ambos pensamientos pueden estarse contradiciendo o por lo menos te están mostrando distintas consecuencias. Y aquel pensamiento que genera el sentimiento más fuerte es el que siempre va a ganar. La buena noticia, querida, es que los pensamientos son solo frases en tu cabeza. Y podés, si querés, podés cuestionarlos, podés quitarles poder y podés cambiarlos. Es posible y es opcional. Pero claro, si desde chiquita te hicieron creer que defender tus derechos o los derechos de otras personas iba a implicar algún tipo de castigo o alguna consecuencia negativa y has pasado toda una vida reforzando esa creencia gracias al patrocinio, gracias a todos los condicionamientos sociales a los que hemos estado expuestas, ahora de adulta, estos nuevos pensamientos feministas o de conciencia social tienen que competir con creencias súper profundas y súper arraigadas que han formado parte de tu sistema de creencias toda una vida y que son muy difíciles de desembancar a punta de pura lógica. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo para identificarlos, cuestionarlos y quitarles su poder. No es una tarea fácil y no siempre se logra solo porque así lo decidimos. Es normal entonces que sintaje ese conflicto. Es normal que te cueste superarlo. Entonces, el primer punto que quería explicarte para resumir es por qué tus valores y principios no siempre se expresan en tus acciones y por qué a veces hacemos cosas que van aparentemente en contra de lo que creemos que es correcto hacer. Es por ese conflicto interno entre dos o más pensamientos que generan emociones. Y como las emociones determinan lo que hacemos y lo que no hacemos, entonces los pensamientos que generen las emociones más fuertes siempre van a ganar, hasta que los identifiquemos y logremos cambiarlos. El segundo punto que quería comentarte hoy es por qué nos sentimos tan mal, tan culpables cuando esto ocurre, cuando nuestros valores y principios no se alinean con nuestras acciones. La razón es porque la parte de tu cerebro que te convence de no hacer lo que crees que deberías hacer en ese momento es la misma parte que te critica por no hacerlo porque así de jodido es el cerebro humano, siempre nos está criticando. Todas las personas actuamos de forma que no siempre coincide con nuestros valores y creencias. Es parte de la experiencia humana. Pero es peor con las personas que hemos sido socializadas como mujeres. Y como te lo expliqué en el, en el episodio 73 sobre los efectos del patriarcado en nuestro cerebro, hemos sido condicionadas para ser perfeccionistas y ponernos estándares imposibles de alcanzar. Entonces, por un lado tenemos que batallar dentro de nuestro cerebro entre dos creencias o pensamientos que se contradicen e instintivamente hacemos lo que la emoción más fuerte nos impulsa a hacer. Y por otro lado, tenemos que batallar con la idea de que deberíamos ser perfectas y deberíamos ser siempre consecuentes con nuestros valores, porque si no no estamos a la altura de nuestras propias expectativas y tampoco estamos a la altura de las expectativas de las otras personas que piensan como nosotras y que también creen que deberíamos actuar de forma consistente y consecuente aun cuando a ellas mismas les cueste hacerlo. Esa culpa que sentimos por no ser suficientemente consecuentes con nuestros valores y principios de justicia social es totalmente autoimpuesta y proviene de dos fuentes. La primera, como te decía, es tener estándares poco realistas y perfeccionistas sobre vos misma y sobre tu comportamiento. Y la segunda es la falta de comprensión sobre cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces sentimos esa desconexión. O sea, todo lo que te acabo de explicar hace un momento. Cuando no entendemos lo que sucede en nuestra mente y cómo nuestro cerebro funciona y cómo sabotea nuestros esfuerzos por ser mejores personas y correr riesgos, es muy fácil que tu mente lo interprete como que el problema sos vos. Lo interpreta como si el problema es que sos débil, o sos cobarde, o sos egoísta. Si no tenés claro por qué no actúas como quisieras actuar, por qué se da ese conflicto y esa desconexión, tu mente siempre va a recurrir, como disco rayado, a la explicación más sencilla y a la más practicada de que el problema tiene que ver con vos y con tu personalidad. Entonces, encima de sentir esa desconexión entre tus valores y tus acciones, tu cerebro te hace creer que es porque vos no sos suficientemente consecuente y por tanto no sos tan feminista o tan consciente como vos quisieras creer. Es realmente un relajo allá adentro, por eso es tan importante entender cómo funciona nuestro cerebro y entender y aprender las herramientas para, para manejarlo, para ponerlo a trabajar a nuestro favor. Pero esa es la buena noticia, es que todos esos pensamientos, tantos los, los que están súper interiorizados en nuestro subconsciente y nos mantienen oprimidas, como los que te hacen sentir culpable por no revelarte a ellos, son solamente eso pensamientos, no son fuerzas superiores etéreas con las que no puedes hacer nada. Todos los pensamientos, todos los pensamientos son opcionales, todos son cuestionables y todos pueden cambiar. Toma tiempo, toma esfuerzo, pero es posible. Y eso es una buena noticia porque significa que está enteramente en tu poder. Así que con este episodio quiero invita invitarte a darte un break. A, a darte un respiro, a ser compasiva con vos misma y dejar de ser tan dura cuando tus acciones no siempre se alinean con tus creencias, valores y principios. No actuar siempre de forma consecuente no te hace una persona menos consciente socialmente, no te hace menos feminista, menos antirracista, menos antihomofóbica, menos antisenofóbica o en general menos justa y menos buena. Ya hace simplemente una persona humana. No hay nada de malo con vos. No sos débil, no sos cobarde, no sos egoísta. La próxima vez que sintas esa desconexión entre tus valores y tus acciones, vélo como una invitación a identificar cuál es el pensamiento que está generando la emoción que te impulsa a actuar así. Identifícalo y cuestionalo. Pregúntate si es eso verdad si es un pensamiento que querés escoger seguir creyendo o si tal vez ya es hora de dejarlo ir y cambiarlo por un pensamiento que te ayude a ser más consecuente de forma más consistente y encontrar ese pensamiento que te ayudará, que te va a ayudar a ser más consecuente con tus valores y principios y luego practicarlo con regularidad hasta que tome fuerza y supere al pensamiento limitante. Un pensamiento útil no es simplemente el pensamiento opuesto al pensamiento limitante. Si no te atreves a intervenir cuando alguien está diciendo o teniendo una actitud sexista, por ejemplo, porque tenés miedo de ser rechazada, criticada, humillada o aislada, decirte a vos misma o pensar, no importa lo que sucede, tengo que decir algo porque, porque es lo correcto, Simplemente no va a funcionar. Ese es un pensamiento que ya tenías antes y obviamente no era suficiente para hacerte actuar. Así que insistir en un pensamiento que no funciona no tiene sentido. Pero tal vez si pensaras algo como, es posible que me ataquen si digo algo, pero estoy segura que la mitad de las personas que están aquí sienten también esa incomodidad y también se sienten molestas por esa actitud y estarán agradecidas de que alguien intervenga y diga algo. Y esas personas me van a apoyar y a lo mejor se van a animar también a intervenir la próxima vez. Tal vez ese pensamiento, que no es necesariamente opuesto al anterior, pero es distinto, Tal vez ese pensamiento pueda generarte la emoción de determinación y de seguridad suficientes para actuar como pensás que es correcto actuar, como querés realmente actuar. El punto es ir probando hasta encontrar un pensamiento que sintás que te funciona porque de verdad lo crees y porque te genera la emoción que necesitas sentir para poder actuar como querés sentir. Toma tiempo y mucha práctica. Pero vale la pena comenzar a hacerlo desde ya para ir poco a poco fortaleciendo tu confianza en vos misma y atreverte cada vez más a actuar en consecuencia con los principios y valores que guían tu vida. Si quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente y tus emociones para poder vivir una vida más auténtica, te invito a seguirme en mis redes sociales y a registrarte en mi lista de correos para recibir más información, más tips y herramientas que solo comparto con mi comunidad VIP. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.